0: Seid ihr schon mal auf die Kommentarspalte eines umstrittenen Themas gegangen und habt euch im Hass verloren? Rassistische Memes auf Fortune, Verschwörungstheorien auf Telegram. Rechte InfluencerInnen auf TikTok. Antidemokratische und menschenfeindliche Inhalte sind im Internet meist nur ein paar Klicks entfernt. Vermeintlich lustig wirkende Posts können einem Netz bis tief hinein in die rechtsextreme Szene führen. Denn rechte AkteurInnen nutzen die Mechanismen von Social Media und verknüpfen Phänomene wie Hate Speech und Desinformation gezielt und strategisch, um rechte Ideologien zu verbreiten. In der vierten Folge des HopCast wollen wir über rechte Räume im Internet sprechen. Darüber, wie Strategien gegen eine immer schnellere Verbreitung demokratiefeindlicher Propaganda aussehen muss. Hopcast. Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter Hey, ich bin Pauline Reitzer und Co-Host vom Hopcast. Heute bei mir sitzen Josef Hollenburger von CEMAS und Till Eckert vom Korrektiv. Josef, du bist Geschäftsführer von CEMAS und Political Data Scientist. CEMAS steht für Gemeinnütziges Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Ihr habt euch 2021 gegründet und erklärt seitdem PolitikerInnen und Zivilgesellschaft, was gerade an Verschwörungstheorien und menschenfeindlichen Inhalten im Internet herumspürt und auch, was man dagegen tun muss. Damit führt ihr eine längst überfällige Lücke und, so wie die Süddeutsche beschrieben hat, ihr seid in der Pandemiezeit plötzlich zu den gefragtesten Expert:innen dieses Landes zu dem Thema geworden. Du forschst vor allem zu Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus und Antisemitismus und bist Spezialist für die Plattform Telegram. Phil, du bist Investigativjournalist, arbeitest seit 2019 beim Korrektiv und beschäftigst dich mit den Themen Desinformation, digitalen Machtmissbrauch und Rechtsextremismus. Korrektiv ist eine gemeinnützige und unabhängige Redaktion, die investigative Recherchen für eine demokratische Gesellschaft betreibt. Dort hast du auch das Faktencheckteam mit aufgebaut, welches Falschinformationen aufdeckt und außerdem warst du auch an einer ausführlichen Recherche zu der Instagram-Nutzung der rechten Szene beteiligt. Du hast schon einiges an Auszeichnungen für deine Recherchen bekommen, unter anderem den Deutschen Reporterinnenpreis. Schön, dass ihr beide hier seid.
1: Danke für die Einladung. Hi.
0: Zu Anfang an euch beide, digitale Rechte, Subkultur und auch Verschwörungsmythen, das klingt ja erstmal nach einem Nischenthema eher. Wie seid ihr persönlich dazu gekommen, euch damit zu beschäftigen? Was war da die Motivation?
1: Ich glaube, bei mir hat das schon sehr früh angefangen, äh, weil ich einfach im Internet groß geworden bin. Ich war so 15, 16 Jahre alt. Das würde ich sagen, die Hochzeit, das Internet überhaupt erst so angefangen hat. Mit Forenkultur, mit ICQ, mit Imageboards wie 4chan, auch mit Gaming. Und das ist eine Zeit, in der ich äh, naja, aufgewachsen bin, mich auch stark sozialisiert und politisiert habe und mich auch mit dem Thema mehr oder weniger freiwillig irgendwann beschäftigen musste. Weil gerade die Gamingkultur einfach mit diesem Nischenthema irgendwann immer stärker konfrontiert war und es irgendwann auch kein Nischenthema mehr selbst wurde, sondern mit der Gaming-Szene auch aufgeblüht ist. Und da ist bei mir einerseits das Interesse an dem Thema einfach gestiegen und das hat sich über die Jahre noch verfestigt, sodass ich mich mit meinem Politikwissenschaftsstudium dann wissenschaftlicher mit dem Thema auseinandersetzen wollte, begleitet hat das mich eigentlich schon, schon länger.
2: Ich glaube, bei mir war das sehr ähnlich wie bei dir. Ich bin auch mit ICQ und so weiter groß geworden und habe auch schon recht früh, glaube ich, bemerkt, dass es da gewisse Leute gibt, die versuchen, das Netz auszunutzen, um damit Stimmung zu machen oder halt eben in eine gewisse politische Richtung zu agitieren. Und ich bin dann ja irgendwann Journalist geworden und habe dann recht früh, also im Volontariat auch schon, mich eben so ein bisschen mit der rechten Szene mehr befasst. Das war dann noch im Lokalen, in Aalen, da wo ich bei der Schwäbischen Post, wie gesagt, die Ausbildung gemacht habe zum Redakteur. Und so hat sich das dann irgendwie zusammengefunden. Und dann habe ich das irgendwann mal halt einfach kombiniert und habe dann einfach gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt genauer an, was da im Netz passiert und was die Rechten da so treiben.
0: Die Landtagswahl, die Landratswahl in Sonnenberg ist ja noch gar nicht lange her und die Umfragewerte der AfD auf der Bundesebene ähm, ja, sind ja auch einfach extrem bedrohlich gerade. Und ich glaube, das merken wir alle. Meine erste Frage an euch inhaltlich wäre, befinden wir uns gerade auf dem Weg zu einer Normalisierung von rechten Positionen? Und vor allem, seht ihr diese Etablierung auch für den digitalen Raum? Wie ist da eure Einschätzung gerade?
1: Also ich glaube, im digitalen Raum hat es schon ganz lange eine Normalisierung davon gegeben, weil wenn man sich mal mit den Ursprüngen des Internets beschäftigt, damals mit Usenet und irgendwelchen zum Beispiel ähm, digitalen Diskussionsformen, dann waren da auch immer Rechtsextreme mit dabei und haben auch immer mitdiskutiert. Sie haben das von Anfang an als Plattform wahrgenommen, bei der sie auch international zum Beispiel mit anderen Rechtsextremen sich koordinieren könnten. Wir merken jetzt gerade in so Krisenzeiten, wie es mit der Corona-Pandemie war, wie es jetzt gerade mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der hohen Inflation ist, immer eine besondere Lautstärke dieser Gruppe, weil sie versucht, dann in diesen Zeiten natürlich an Reichweite zu gewinnen. Und das ist... Jetzt keine Besonderheit der letzten Jahre, sondern das war schon immer so. Wenn man sich zum Beispiel mit den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigt hat, das war auch eine von Krisen geprägte Zeit, in der Rechtsextreme erstarken konnten. Wenn man sich auch mit anderen Ländern und anderen Krisen beschäftigt, das sind gerade immer die Zeiten, wo versucht wird, das zu normalisieren. Wo man versucht wird, einfache Feindbilder zu konstruieren und die für die Krise, die Katastrophe, die Lage verantwortlich zu machen. Die Frage ist halt nur, wie gut eine Gesellschaft zum Beispiel darauf vorbereitet ist, diesen Versuchungen zu widerstehen oder sogar diese Bestrebungen zu bekämpfen. Und im Moment merke ich eine Zeit, wo gerade das vielleicht so ein bisschen abgenommen hat, also die Bekämpfung des Rechtsextremismus, dass plötzlich Brandmauern, die man dachte, dass sie existieren, wieder Risse bekommen oder sogar eingerissen werden. Und deswegen ist es gerade in der Jetztzeit so problematisch wenn man mit diesen, ähm, naja, Brandmauern dann wieder spielt, wenn man diese Risse befeuert, weil die Krise ist da, sie lässt sich nicht leugnen, aber jetzt müssen eben demokratische Kräfte nicht diese Feindbilder schaffen, sondern Wege aus dieser Krise aufzeigen und dabei ähm, gegen rechtsextreme Kräfte ähm, und
2: ähnliche gemeinsam Stellung beziehen. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass teilweise ganze Plattformen äh, wie jetzt Twitter oder jetzt X plötzlich von Leuten angeführt wird, die das ähm, gar nicht so schlimm finden, wenn da vermehrt menschenfeindliche Äußerungen irgendwie stattfinden auf der Plattform. Das vielleicht sogar noch ein bisschen, weiß ich nicht, hofieren sogar, würde ich sagen, was der Elon Musk da ja macht. Ähm, zudem vielleicht so ein bisschen ähm, aus der Medienszene ganz aktuell hat sich auch dieses diese neue Plattform gegründet, News, die sich ja auch so diesen Anstrich gibt, so wir machen hier irgendwie ähm, normalen Journalismus irgendwie, aber was sie tun, ist ja schon ähm, teilweise sehr also stark konservativ bis hin zu, zu rechten Positionen da einfach zu äh, lancieren. Also würde auch sagen, da findet, da findet an vielen Ecken schon äh, jetzt gerade auch noch mal verstärkt äh, sowas in Richtung Normalisierung statt.
0: Mhm. Wir sehen ja auch, dass rechte Inhalte im Netz ganz gezielt verbreitet wird von den genannten äh, Akteuren. Ähm, in dem Projekt Die hate was ja auch ähm, Miro Dietrich ähm, äh, geleitet hat, wird von verschiedenen Medienstrategien gesprochen, der rechten Szene. Also zum Beispiel, dass die Grenzen des Sagbaren verschoben werden, dass viel um Provokation geht, Dog Whistling wird genannt, der, die Nutzung von Humor ähm, und auch Umdeutung von, von Gesagten. Also ganz bewusste Strategien, ähm, um ja letztendlich die rechten Inhalte zu pushen oder es mehr erscheinen zu lassen, als es ist. Sind euch solche Strategien in eurer Arbeit begegnet? Also ganz Konkret habt ihr sowas gefunden in euren Recherchen?
1: Also, es ist natürlich eine ähm, ne laufende Strategie, indem man zum Beispiel versucht, innerhalb von Kommentarspalten eine Mehrheit zu simulieren. Man muss man die auch gar nicht simulieren, sondern in den Kommentarspalten hat man eigentlich schon eine Mehrheit verteidigt. Das haben sich nämlich sehr viele vernünftige Menschen längst aus den Kommentarspalten mhm. verabschiedet, weil, und es ist so eine Art Silencing-Effekt, weil man es da auch gar nicht mehr aushält. Und das ist Teil dieser, ähm, dieser Strategie, die normalen oder weniger rechten Stimmen aus dem Diskurs zu verbannen, indem man es ihnen so unmöglich oder eklig genug macht, wie nur möglich, sodass sie sich irgendwann zurückziehen. Das sehen wir halt schon immer. Also ich habe vorher gerade ähm, Imageboards und Ähnliches erwähnt, die ich mir angeguckt habe, als ich 15, 16 Jahre alt war. Und da hat man das schon gesehen. Und das war etwas, was sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte muss man ja schon sagen, ähm, einfach immer mehr verstärkt hat. Ähm, die Frage ist immer, ob es alle so bewusst als Strategie verstehen, die sich daran beteiligen. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Es gibt manche, die sprechen sich dann oft Discord ab und gehen ganz, gez ganz gezielt in Kommentarspalten von der Tagesschau. Aber es gibt eben wahrscheinlich auch genauso viele, wenn nicht sogar mehr, die einfach mitmachen. Also die das sehen und dann auch ihre Kommentare mit dazu schreiben. Das ist auf jeden Fall etwas, was, ähm, was eine Strategie ist und die auch oft erfolgreich war. Also wenn man sich angesehen hat, wie stark die Kommentarspalten bei zum Beispiel Mainstream-Medien wie der Süddeutsche Zeitung oder Ähnlichen irgendwann sogar eingestellt wurde, weil der Moderationsaufwand zu hoch war, da noch irgendwie nachzujustieren. Oder wenn man sich mal die 0815-Kommentarspalte bei der Welt oder FAZ ähm, anguckt oder eben bei Facebook-Auftritten davon, dann sieht man schon sehr stark, das ist ein vergifteter Diskurs, der da seit Monaten oder Jahren stattfindet.
2: Ich glaube, gerade so Gruppen wie die identitäre Bewegung hat so ihre Taktik ähm, eigentlich ja eine, eine klein also eine rechtsextreme Kleinstbewegung aber hat das irgendwie recht ähm, wirkungsvoll geschafft, sich viel, viel größer darzustellen, als er eigentlich ist. Und das hat man einfach durch cleveren Einsatz von Fotos, und also wo man auf einmal irgendwie ganz viele Leute sieht oder so, ähm, gemacht, aber eben auch, ähm, wie sich äh, bei Recherchen gezeigt hat ähm, und ich äh, auch selber gehört habe, eben von, äh, von InsiderInnen aus äh, der Bewegung, oder Bewegung sage ich jetzt schon selber, aus der Szene, sage ich jetzt mal, ähm, ex äh, ib dass da eben schon auch tatsächlich Workshops stattfinden, wo dir dann gesagt wird, hey, so machst du Fotos, so ziehst du dich am besten an, so formulierst du deinen Posting-Text und so, so machen wir das. Also da finden tatsächlich auch Workshops statt, um den Menschen eben eine gewisse Strategie an die Hand zu geben, wie man eben, das ist genau der Punkt, den Josef gerade beschrieben hat, einfach massiger wirkt. Mhm. So, und, und irgendwie lauter und ähm, auf den ja auch bedrohlicher wirkt.
1: Ja. Es gibt ja sogar ein eigenes Handbuch dafür, so ein Gradillier-Handbuch, wie man da genau vorgehen müsste, worauf du in den Workshops gleich äh, auch direkt anspielst, wo man genau dieses Handbuch durchgearbeitet hat. Eine Problematik, die man immer wieder, wenn man sich mit der Szene beschäftigt, wiederum von der externen Betrachtung darauf äh, feststellt, ist, dass aber auch ganz oft gesagt wird, da werden Social Bots eingesetzt diese Profile, diese alle nicht echt. Das sind Hunderttausende von Leuten, die äh, von, von, von gefakten Profilen, die da eingesetzt wurden. Und das kann man tatsächlich bis jetzt noch nicht in der Größe wahrnehmen. Es gibt mit Sicherheit so ein paar Social-Bot-Profile. Es gibt mit Sicherheit vor allem Sockenpuppen, also gefakte Accounts, die zum Beispiel sich als Familienvater oder Mutter oder Ähnliches darstellen mit irgendeinem Foto, was sie halt bei Google gefunden haben äh, und irgendeinem Fantasienamen, den sie da eingestellt haben. Aber bis jetzt haben wir das noch nicht in einem großen Stil gesehen, wo hunderttausende Social-Bots eingesetzt würden, um da die Kommentarspalten zu dominieren. Und das muss es auch gar nicht. Weil es gibt eben sehr viele junge Menschen vor allem dann wiederum, die sich mit diesen Strategien daran beteiligen wollten. Das hat man bei Reconquista Germanica gesehen, dass sie sich da verabredet hatten. Und es gibt wiederum auch sehr viele ältere Männer, die da bereitwillig dann mitmachen. Also die dann auch entsprechendes bei den Kommentarspalten, bei Facebook kommentieren, weil es wiederum auch wahrscheinlich beeinflusst werden durch eben gerade dieses Guerilla-Handbuch, das sie selbst vielleicht gar nicht kennen, aber natürlich die Effekte davon kennen, nämlich, dass sie Desinformationen glauben, dass sie aufgehetzt werden, dass sie polarisiert sind. Ähm, und äh, ne, dann hat man nicht nur eine simulierte Mehrheit innerhalb der Kommentargruppen, sondern eben eine schon eine tatsächliche Mehrheit, weil sich alle anderen, die noch vernünftig mit diskutieren könnten, vielleicht schon da zurückgezogen haben. Es gab ja bereits auch Projekte, die versucht haben, das ganz aktiv anzugehen. Ich bin hier, war zum Beispiel eins, die versucht haben herauszufinden, wo gerade wieder mobilisiert wird, wo gerade der Diskurs wieder besonders problematisch ist und da mit vernünftigen Debatten reinzukommen. Man muss aber auch mit den Jahren sagen, das hat in der Anfangszeit ganz gut funktioniert, aber ich glaube, das Projekt, weil es eben auch sehr viel Ehrenamtliche und Ähnliche angewiesen ist, ist mit der Zeit auch so ein bisschen gerade eingeschlafen, weil, glaube ich, einfach auch die Masse zu groß war. Hm.
0: Ihr habt ja beide in euren Forschungsprojekten bzw. Recherchen auch zu Akteuren gearbeitet und es geht nicht um Social Bots, sondern konkrete Menschen, die eigentlich dahinter sitzen, sind die benennbar? Weil es wird ja oft gesagt, also wir wissen gar nicht, wer, wer jetzt irgendwie da was verbreitet hat.
1: Man kann bestimmt ein paar benennen, aber es ist immer die Frage, ob man ihn gleichzeitig damit in zu größere Bühne gibt. Mhm. Ein Akteur wurde gerade schon genannt als Gruppierung, die identitäre Bewegung, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Es gibt äh, auch selbst so nicht strukturierte Bewegungen, ähm, wie zum Beispiel, oder was heißt Bewegung, nicht strukturierte Gruppierungen wie SIF Twitter, also einfach Leute, die gegenseitig sich in dem Hass befeuern und teilen, wenn sie mal wieder Annalena Baerbock besonders beleidigt haben. Das wird sich dann hochgeschaukelt. Da gibt es dann wiederum Individuen, die eine besonders große Reichweite haben, ähm, die ich jetzt aber auch gleichzeitig nicht zu einem Podest verhelfen wollen würde. Ähm, was so ein bisschen bei allen aber der Fall ist, das sind alles Männer. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Von denjenigen, die eine große Reichweite in der Szene haben, da kommt lange keine Frau.
0: Mhm. Wir haben jetzt... Ja, Schon über verschiedene Plattformen geredet und beim FZI ja, untersuchen wir ja viel den Einfluss von verschiedenen Plattformmechanismen und es lässt sich schon sagen, dass in der rechten Subkultur verschiedene Plattformen dann auch verschiedene Zwecke so ein bisschen bedient. Und da würde ich gerne einmal darauf eingehen. Josef, bei CEMAS forscht ihr ja viel zu Telegram. Kannst du ein bisschen erzählen, warum Telegram? Warum ist das so wichtig?
1: Telegram ist spätestens seit 2018 in der deutschen rechtsextremen Szene. Ähm einfach eine relevantere Plattform geworden, weil das der Zeitraum war, in dem die Identitäre Bewegung, die wir heute schon öfter mal genannt haben, gediebt äh, Plattform wurde. Der wurde die Facebook-Seite gelöscht und äh, ihre Instagram-Auftritte sind weggefallen. Insbesondere von einer Person, nämlich von Martin Sehner ähm, Und äh, das hat die eine ordentliche Reichweite gekostet, weil Martin Sehner zu dem Zeitpunkt äh, mehrere 10.000 äh, Likes und äh, damit auch Follower hatte, äh, denen er einfach so ein bisschen Diskurs vorgeben konnte. Sie hatten sich dann eine Plattform gesucht, von der sie ausgehen konnten, dass sie nicht geplattformt wären und sind dabei auf Telegram gekommen, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Telegram so einen Ruf hatte, niemals mit staatlichen Akteuren zusammenzuarbeiten. Ähm, haben sie immer so ein bisschen auf dem Mythos Russlands aufgebaut, wo sie geflohen sind, äh, weil sie da verfolgt worden wären, was nicht so ganz stimmt. Aber es hatte einen Ruf, dass es eben niemals mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten würde. Das Zweite war auf Telegram, gab es die Möglichkeit, auch lokale Gruppen zu erstellen und die dann miteinander zu vernetzen. Und was die Identitäre Bewegung dann gemacht hat, war, die Patrioten in Wien zu gründen, die Patrioten in Ostberlin, die Patrioten in Leipzig, ganz viele lokale Gruppen, die jetzt nicht im Namen Identitäre Bewegung hatten, aber die alle von Identitären geleitet wurden. Und die Idee war, dass Martin Sehner dann immer noch seinen Channel hätte auf Telegram und diese lokalen Gruppen seine Informationen verbreiten würden. Und selbst wenn Telegram da mal Martin Sena sperren würde, löschen würde, irgendwas passieren würde, dann würde dieses Netzwerk immer noch bestehen, dieses Netzwerk der Informationsdistribution, äh, dass man jederzeit nutzen könnte. Das war 2018, 2019 der Hintergrund, warum die identitäre Bewegung auf Instagram, auf Instagram, auf Telegram aktiv wurde. Ähm, und genau die gleichen Ideen war es damals dann für Querdenken und Co. auf Telegram aktiv zu werden, dann eben auch mit diesen Lokalgruppen. Und was viele zum Beispiel vergessen haben, diese Querdenkengruppen, die hießen anfangs auch nicht Querdenken, sondern die hießen mal corona rebellion hatten 70.000 Mitglieder auf Facebook. Die hatten am 24. April 2020 dann beschlossen, wir gehen jetzt vor allem auf Telegram, werden da aktiv, weil die identitäre Bewegung da schon Erfolg hatte, und da auch den Boden bereitet hat. Und seitdem ist es einfach eine Plattform, die nicht mehr wegzudenken ist, wenn man das Verschwörungsideologische und, und rechtsextreme Milieu untersuchen will, weil sich da beide vermengen, vermischen und beide mittlerweile auch eine riesige Reichweite aufgebaut haben. Um da eine Zahl noch kurz zu nennen, die reichweitenstärksten deutschsprachigen Kanäle haben so knapp 300.000 Abonnenten. Und das ist dann natürlich auch schon vergleichbar mit zum Beispiel den großen ähm, YouTubern, ähm, oder den großen Twitter-Influencern. Und deswegen ist die Reichweite selbst auf dieser Nischenplattform Telegram mittlerweile sehr, sehr gut.
0: Lass uns einmal zu der anderen Seite quasi kommen. Till, ihr habt beim Korrektiv eine Recherche gemacht zu Instagram, was ja sehr anders ist als Telegram. Und dort rechte Strukturen, ja, kein Dark Social ist, wo man nicht so richtig rankommt und nicht so weiß, was passiert da. Es ist ein buntes Flashwave sind ironische Memes und vor allen Dingen auch weibliche Influencerinnen. Ähm, jetzt anders, als Josef gesagt hat, das sind alles Männer. Ähm, ja was, was kam bei dieser Recherche raus? Könnte man sagen, Instagram ist so eine Brücke von Mainstream dann in die rechte Subkultur?
2: Ich denke schon, dass man das so beschreiben kann ähm, oder dass sich das auch so ein bisschen aus unserer Recherche ergeben hat. Vielleicht mal kurz so ein bisschen zu dem Beweggrund oder wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, ich glaube, das war auch zu dem Zeitraum äh, 2019, 2020, äh, wo ich mir mit einem Kollegen einfach ähm, meinen Martin Sellners Kanal auf Instagram angeguckt habe. Und dann ist mir da aufgefallen, dass der da 10.000 FollowerInnen hat. Und dann habe ich mir da einfach mal angeschaut, okay, wer folgt da eigentlich wem? Und habe das alles so ein bisschen händisch gemacht. Und dann bin ich irgendwie so recht schnell auf so ganz, auf diese von dir eben schon angesprochenen Meme-Kanäle und so eben gestoßen und dachte dann so: wow, wow. Ähm, da sind teilweise Kanäle dabei, die haben 15.000 Follower in, und, und diese Postings, die gehen richtig ab. Das ist nicht mal irgendwie so, so Randerscheinung, äh, sondern da, 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 ist wirklich, ähm, da ist wirklich Viralität drauf. Und der Kollege hatte da gerade ähm, zu einem anderen Projekt gearbeitet mit, äh, einer, mit einer Technik, die hieß Instaball. Ähm, damit konnte er sehen... Wie, ähm, die Fuß-, wie FußballerInnen äh, sich untereinander folgen und so auf Instagram. Und konnte man so in-between das Analysen und so ähm, erstellen. Und dann haben wir uns angeguckt. Also ich habe ihm dann diese, diese Kanäle gezeigt und er hat mir gesagt, ich arbeite da gerade. Und dann kam auf uns auch so also dieser, ach, das müssen wir miteinander verbinden. Und so ist dann die Recherche entstanden. Das heißt, der Beweggrund war, wir wollten einfach mal gucken, können wir einen relevanten Teil der rechten Szene auf Instagram abbilden und zeigen, was tun die da, was passiert dort, wie nutzen sie Instagram und was sind die wichtigsten Figuren und Akteure ähm, auf Instagram. So ist die Recherche entstanden. Was wir eben gesehen haben, ist, äh, nochmal, äh, extrem hohe Viralität, äh, dass man da tatsächlich alles äh, nutzt, was man auch so im, ich sag jetzt mal, im normalen Instagram-Alltag so sieht, nutzt, nur halt einfach mal auf rechts gedreht. Also Memes, ähm, tolle Landschaftsfotografie, aber wenn du dann da mal in die Hashtags reingehst, dann siehst du dann halt eben Heimat verliebt dann siehst du so codeworte die dir dann so langsam auffallen. Ähm, da ist uns gerade eben bei der Hashtag-Nutzung aufgefallen, okay, da werden quasi Hashtags genutzt, um, ähm, um Leute mit vermeintlich... Ähm, naja, also nicht so rechts äh, bedeutenden äh, Begriffen irgendwie da äh, ranzuziehen eben, ähm, dass wenn du dann draufklickst auf Heimat verliebt dann kommst du dann erstmal, siehst du immer noch so ein paar Landschaftsfotos, aber dann kommt auch recht schnell eine Deutschlandfrage und auf einmal bist du irgendwie bei einem Meme und auf einmal bist du irgendwie bei einem ähm, identitären Bewegungsmitglied oder AfD dann oder sonst was ähm, drauf. Ähm, also clevere Nutzung einfach von Hashtags gesehen mm. Und dann hat man gesehen, wie wird da denn versucht, wie ist da die Ansprache? Wir haben dann gesehen, okay, da wird vermehrt über Story versucht, über die Stories versucht, eben Leute zu rekrutieren, wenn man sich dann da gegenseitig folgt und dann auf Stories reagiert. Also wenn jetzt eine junge Person auf eine Story reagiert, dann schreibt die Person, wenn die dann bei der identitären Bewegung ist beispielsweise, hey, möchtest du nicht mal zu einem Treffen kommen? Also da wurde dann, also wir haben quasi gemerkt, okay, und gesehen, man kann... Da wird tatsächlich von Instagram runter wird rekrutiert für die, für die rechtsextreme identitäre Bewegung. Mhm. Ähm, und so ist uns aufgefallen, okay, da gibt es eine rechte Parallelwelt auf Instagram. Mhm. Und sie versuchen ganz gezielt die Mechanismen und Dynamiken dieser Plattform zu nutzen, um die Leute eben vom regulären Instagram in dieses Rechtsdagramm, das war auch mal so ein Pitch, also <lacht> natürlich hatten wir das in Arbeitstitel, ja. Ähm, rüberzuziehen. Ja, mhm. Ich glaube, das kann man
1: auf jeder Mainstream-Plattform beobachten ja. und das zählt auch genau zu dem, was sie als Taktik immer beschreiben. Da gibt es ja auch so eigene Begriffe aus gerade der US-Rechten-Szene, die dann Redpilling oder Ähnliches das Ganze bezeichnen würden. Also die Normalos abzuholen und dann in den tieferen Kaninchenbau zu ziehen, wo sie dann, also bei der einen werden sie politisiert und danach werden sie radikalisiert. Das ist etwas, was man bei jeder Plattform immer wieder so sieht, auch weil halt dann zum Beispiel Werbung gemacht wird, dass man ja dann von Instagram runter solche und dann eben zu Telegram, zu Fortune, mhm. zu Gap, zu, zu Social und allem anderen.
2: Und man hat sich dann hier natürlich dann auch den Algorithmus komplett zunutze gemacht. Wir haben dann uns natürlich auch reinziehen lassen in die Welt und haben einfach mal, also war eine achtmonatige Recherche, wilde Achterbahnfahrt auch emotional, so, so lustig war das tatsächlich gar nicht, ähm, wenn man sich das da echt äh, die ganze Zeit rechte Dauerbeschallung hat, ähm, ähm, also wirklich sch schlimmste Memes und schlimmstes Zeug, was man da teilweise um die Ohren gehauen bekommt, und dann eben aber auch äh, diese Vorschlags, mhm. ähm, wenn, wenn du dann eben durch die Stories gehst, siehst du ja hin und wieder, kriegt, äh, kriegst du ja so, so vorgeschlagen, hey, folgt doch dem und dem Account. Also da wurde dann tatsächlich dann auch angezeigt, jetzt folgt dem AfD oder folgt doch diesem heimatverliebt Account oder diesem meme Account. Also hat man da dann auch noch irgendwie den Algorithmus mit ausgenutzt. Und ähm, was der Josef jetzt gerade auch noch mal beschrieben hat, ich glaube, was wir damals gesehen haben, also auch, dass man Emojis nutzt ähm, im Profilnamen. Also so, so diese, äh, weiß, we dieser weiße Punkt, dieser rote Punkt, ne? also weiß-rot-Flagge und so und dann eben so äh, Brezel-Emoji, also so, so deutsch, ne? also, so, das, das haben wir damals gesehen und das sehen wir jetzt heutzutage genauso auf ähm, TikTok-Profilen ähm, und so. Also das hat damals so ein bisschen den Anfang genommen, dass man eben auch mit Emojis arbeitet und so ein bisschen die als Code nutzt. Mhm.
3: Ja.
0: Also so eine Symbolnutzung. Mhm. Ähm, yeah. Habt ihr denn auch Verweise auf zum Beispiel dann Telegram-Gruppen gefunden, also dass man so Wege nachvollziehen konnte?
1: Ja, klar. Also es wurden sogar auf Telegram äh, extra Videoclips erstellt, die man dann in den WhatsApp-Status packen sollte, wo Werbung für äh, Telegram gemacht werden soll. Also es wurde ermuntert, dass die Leute Werbung in ihrem Familienkreis, in ihren Hobbygruppen machen sollten, dass, dass man eben Telegram mal abonniert und da diese geheime Wahrheit mal erfährt. Ähm, es gibt auch Menschen, wenn man da selbst mal in Telegram reinguckt, die halt sagen, okay, ähm, die, die bewegen sich dann acht, neun Stunden am Tag auf, auf dieser Plattform, weil sie auch da so einen Familienersatz und Ähnliches nochmal gefunden haben. Ähm, ja, da, da sieht man auf jeden Fall so ein paar Wege, ähm, die Menschen ähm, eben, wie gesagt, radikalisiert haben und die jetzt auch so ein bisschen teilweise auch stark abhängig von der Plattform sind. Also wer zum Beispiel mit Freunden gebrochen hat oder wer mit Arbeitskollegen nicht mehr diskutieren kann, weil er immer auf Thema zum Beispiel Verschwörungserzählung zurückkäme oder weil er immer wieder über ähm, die Grünen schimpft oder sonst irgendwas und deswegen gebrannt macht würde, der findet da natürlich ähm, auch eine Gemeinschaft, die ihn darin bestärkt, was er so für eine politische Ideologie hat. Ähm, das wird oft als Echokammern und Ähnliches beschrieben äh, und oft werden dafür auch Algorithmen verantwortlich gemacht, dass man da immer stärker in die Echokammer reinkommt. Es ist aber oft gar nicht algorithmenbezogen, warum sich die Menschen dann immer stärker in solche echo begeben, sondern oft ist das auch so eine Selbstselektion, so eine Selbstwahl. Ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da in meiner Meinung bestärkt. Da muss ich keinen Widerspruch aushalten, deswegen gehe ich da eher ein. Was zum Beispiel auch eben bei Telegram, das ja zum Beispiel gar nicht auf einen Algorithmus in der Sortierung der Nachrichten Wert legt und auch gar keinen hat. Ähm, ja sich dann nochmal ganz gut bestätigt, dass die Echokammer, die da gebildet wird, oft eine ideologisch bewusst gewählte Gruppe ist, der man sich zu, zugehörig fühlt ähm, und in der man sich dann auch gegenseitig radikalisiert.
0: Mhm. Auch gewählt ist ja so der, der Weg auf so eine Plattform wie zum Beispiel das Imageboard Fortune, ähm, wo eigentlich schon total feststeht, da, da kommen rechte Inhalte her, mhm. da bilden sich auch recht terroristische Netzwerke sogar ähm. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, so Facebook, ich weiß nicht, inwieweit <lacht> ihr das noch auf dem Schirm hat, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man gar nicht mehr weiß, was passiert da eigentlich. Mhm. Haben wir diese Plattform so ein bisschen aufgegeben oder haben wir die noch auf dem Schirm?
1: Also Image Imageboards ähm, haben wir immer noch auf dem Schirm, aber Image Sports auch, sind auch eine ganz krasse Subkultur eigentlich innerhalb ähm, des Milieus, wenn wir sie beobachten, weil da eine sehr starke eigene Sprache, eine kodierte Sprache herrschen, die viele Leute, die gar keinen Zugang zu haben. Also Menschen, die sonst eigentlich nur in irgendwelchen Facebook-Gruppen aktiv sind, könnte man nicht einfach in 4 reinstecken und die würden dann da weiter diskutieren, weil sie in erstmal gar nicht so einen wirklichen Zugang dazu hätten. Sehr viel passiert da auch sehr unintuitiv. Die meisten verstehen gar nicht, wie das dann funktioniert mit solchen Threads, die im Laufen gehalten werden, aber irgendwann auch automatisch, automatisch gelöscht werden und Ähnlichen. Also das sind schon zwei sehr unterschiedliche Felder, das eine Facebook und das andere äh, Fortune und Co., also Boards. Ähm, ich glaube, beide haben wir nicht aufgegeben in dem Sinne, dass wir sie nicht regulieren wollen. Nur bei der einen ähm, wird mehr Wert auf Regulierung gelegt als bei den anderen, also am Beispiel Facebook. Da kümmern sich sehr viele Menschen noch darum, dass es eine Regulierung dieser Plattform gäbe.
0: Das Korrektiv zum Beispiel? Zum Beispiel
1: das Korrektiv, also was auch zum Beispiel Moderationsregeln und Ähnliches angeht, was das Flagging von Desinformation angeht, auch was die ähm, Verantwortung vor Gesetzgeber und Gerichten und Ähnliches angeht, also dass die Plattform eine Mitverantwortung hat, was auf ihrer Plattform passiert. Wir haben aber auch bei vielen Punkten, gerade wenn es um die Mitverantwortung der Plattform geht, es tatsächlich so ein bisschen aufgegeben. Und dafür wäre eine Sports, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil... Ähm, Im DSA, also im Digital Services Act, wo man jetzt reingeschrieben hat, wann eine Plattform sich den Regelungen der EU unterwerfen müsste, ähm, da wurden Image Boards jetzt gar nicht so wirklich mitgedacht und werden da auch nie so wirklich überprüft. Ich glaube eben auch, weil das so eine Subkultur ist, wo viele gar nicht verstehen, was da so passiert, ähm, aber eben auch, weil es schwerer zugänglich ist, äh, diese Kultur besser zu verstehen. Ich glaube, da sollte man tatsächlich nochmal ein bisschen Wert drauf legen und auch noch mal stärker ins Licht der Forschung und der Berichterstattung nehmen, weil sie haben immer noch einen Einfluss auf die anderen
3: Plattformen.
2: Die Tiefen des Netzes ja, sind, ja sind ja auch ein bisschen endlos. Also, abseits von diesen großen, bekannten Playern gibt es ja natürlich auch noch diese ganzen Foren, wo wir irgendwie denken, okay, das seien irgendwie Foren, Leichen, aber da spielt sich teilweise halt immer noch was ab. Also ich hatte vor einiger Zeit einen Hinweis, dass auf der Plattform feierabend.de, eine Plattform, wo eben RentnerInnen sich versammeln, ähm, da eben auch äh, gezielt versucht wird, äh, die Ideologie reinzustreuen. Mhm. Ähm, und da hat sich eine ältere Frau bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, das gefällt mir gar nicht, was hier los ist. Also das gibt tatsächlich im Netz noch so, so vieles, wo wir natürlich nicht hinschauen. Ne? Also wo äh, das eben nicht diesen Namen hat, äh, ja. oder die große Bekanntheit.
0: Ja, dafür dann auch entsprechendes Monitoring mhm. äh, beim Korrektiv. Ihr macht ja den Faktencheck für Facebook oder habt ihn gemacht, was ist gerade der Stand, was ist auch dabei rausgekommen?
2: Machen wir immer noch tatsächlich. Also Facebook selbst hat noch nicht sich selbst aufgegeben oder die Plattform aufgegeben oder vergessen. Sie wissen sehr wohl, dass auf ihrer Plattform ähm, sehr viel ähm, Miss- und Desinformation im Umlauf ist, weshalb sie sich eben auch entschlossen haben, äh, dieses Programm äh, zu starten, wo sie eben äh, verschiedene Faktencheck-Organisationen auf der Welt eingeladen haben. Ähm, Beiträge zu überprüfen. Ähm, die, diese Organisationen werden dann auch dafür bezahlt, für die pro Beitrag, ähm, und dann äh, einen Faktencheck zu veröffentlichen. Das aber wiederum natürlich völlig unabhängig. Also Facebook redet da jetzt nicht irgendwie eine redaktionelle Entscheidung oder so ein. Die stellen uns ein Tool zur Verfügung, womit wir das, äh, die Plattform leichter monitoren können. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Twitter oder auch. Äh, im Alphabet, also bei, bei YouTube das macht, da haben wir das leider nicht, wäre nötig, aber haben wir nicht. Aber bei Facebook haben wir das und dieses Tool ist schon sehr melk, äh, wirkmächtig und da kann man schon sehen, okay, was geht da am viralsten. Ähm, da ist auch ein gut, also der Algorithmus trainiert sich dann auch selber so mit der Zeit und da kannst du schon, also da entgeht uns eigentlich nichts, was wirklich, wirklich viral geht, so auf äh, Facebook selbst. Ja, dann veröffentlichen wir da eben so einen Faktencheck und dann gibt es die Möglichkeit eben, den direkt an den Beitrag ranzupinnen. Bei einem Foto äh, würde dann beispielsweise oder in einer Wortkachel oder so, würde die dann quasi so geblurried. Ja, dann wird die so, so ein bisschen, und dann steht da drüber, hey, Vorsicht, so, so eine Art Warnhinweis, unabhängige Faktenprüfer haben, recherchiert das. Ähm, und dieses Programm läuft weiterhin ähm, und Facebook wird weiterhin ähm, freudig dafür genutzt, Miss- und Desinformation zu verbreiten. Leider.
0: Und das auf Instagram auszuweiten zum Beispiel?
2: Das Programm wurde tatsächlich auf Instagram ausgeweitet. Das heißt, aber da ist da steht es leider nicht so im Fokus wie auf ähm, Facebook. Das liegt aber auch, das muss man ehrlich sagen, dass auf Facebook, auf Instagram jetzt nicht so viel Miss- und Desinformation im Umlauf ist wie auf Facebook. Liegt auch so ein bisschen an der, an der Plattform-Dynamik selbst oder was man auf den Plattformen so machen kann. Ähm, und wofür die so genutzt werden. Ich glaube, da ist Facebook einfach noch ein bisschen zugänglicher für, für viele ähm, als Instagram. Und ähm, das kommt schon vor, aber seltener, mhm. dass man auf Instagram uns da was auffällt, mhm. was extrem viral geht. Für Instagram wird ja auch nicht, kann man ja auch nicht teilen. Mhm. Also, also kannst du schon, aber du kannst einen Beitrag vielleicht in eine Story setzen, aber du kannst jetzt nicht ähm, irgendwie für eine durch, durch einen geteilten Beitrag für mehr Vitalität sorgen, so wie das ja eben auf Facebook der Fall ist oder auf Twitter.
0: Wo wir wieder bei den Plattformmechanismen sind, die ja. bestimmte Zwecke begünstigt. Was ist denn mit TikTok? Haben wir... Das Schirm. Habt ihr das auf dem Schirm?
1: Also TikTok ähm, rückt natürlich jetzt mehr ins Licht, weil es einfach eine größere gesellschaftliche Relevanz hat, weil mehr Menschen auf TikTok aktiv sind. Ähm, damit wird es natürlich auch wieder interessanter für rechtsextreme Kräfte auf dieser Plattform aktiv zu werden, äh, weil man da natürlich wieder mehr Menschen erreicht. Also das ist tatsächlich immer so, dass das im Endeffekt sowohl Researcherinnen als auch diejenigen, die das versuchen, für die eigenen ideologischen Zwecke zu nutzen, beidseitig so ein bisschen drauf gucken, wenn das Ding relevanter wird. Bei TikTok ähm, gibt es jetzt auch zum Beispiel einen stärkeren ähm, Drang danach, dass die Plattform sich selbst für Researcherinnen öffnen muss, also dass bestimmte APIs offen zur Verfügung gestellt werden, damit man das stärker kontrollieren kann. Die Selbstauskunft ist bei TikTok auch, dass sie das schon versuchen zu bekämpfen, ab und zu Profile löschen, Reichweite einschränken. Bei TikTok ist es noch sehr viel wilder, was den Algorithmus angeht, weil man da einfach schlichtweg nicht sagen kann, wann was wirklich viral geht oder wann nicht. Teilweise ist es ja auch noch getrieben durch Entscheidungen von so einer Art Moderatorin, die dann wiederum einen Beitrag noch pusht, dass er mehr Menschen angezeigt wird, kommt das wirklich auch nochmal stark darauf an wer so einen Beitrag gesehen hat und ob der Beitrag gepusht wurde. All das sind super viele Unbekannte, die es umso relevanter machen, dass man diese Plattform genauer untersucht, weil wir da eigentlich nicht denselben Fehler machen wollen wie bei den anderen Plattformen. Nämlich, dass es erst so ist, dass diese ganzen Beiträge, die rechtsextremes Gedankengut und Ähnliches transportieren, viral geht und wir dann die Viralität einschränken, sondern dass wir von Anfang an so ein bisschen drauf blicken, dass das nicht passiert. Ähm, das ist aber immer noch so, dass das, was jetzt von TikTok zur Verfügung gestellt wird, weit in den Erwartungen der ResearcherInnen zurückbleibt. Jetzt versucht man eben auch stärker über rechtliche Handhabungen wie den vorher genannten Digital Services Act, die Plattformen stärker dazu zu zwingen, dass sie bestimmte Sachen zur Verfügung stellen müssen. Und dieser Zwang wirkt stärker bei den sogenannten Very Large Online Platforms, also Plattformen, die über 45 Millionen Menschen äh, registrierte User im europäischen Raum haben. Und das wäre bei TikTok der Fall. Ähm, da muss ähm, noch mehr an Daten zur Verfügung gestellt werden. Und da braucht es dann zum Beispiel auch eine externe, unabhängige Überprüfung von bestimmten Algorithmen, von bestimmten Prinzipien. Ähm, aber das dauert noch ein bisschen, bis das Wirkkraft zeigt, weil sich die Plattformen wahrscheinlich auch erstmal gegen diese Überprüfung wehren würden. Vielleicht noch eins dazu. Wir schimpfen immer sehr viel über die Plattform und sagen, okay, es braucht mehr Transparenz, wir müssen mehr Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist aber auch so, dass manche Plattformen selbst ja auch gar kein Interesse daran haben, dass diese Inhalte auf ihrer Plattform liegen. Also wenn man zum Beispiel die Plattform nutzt und Werbetreibenden zur Verfügung stellt dann ist es natürlich etwas, wo Werbetreibenden wenig Lust haben, dass ihr Inhalt neben menschenfeindlichen Kommentaren liegt. Deswegen ist es oft auch im Selbstinteresse von Facebook, Instagram und Co. da stärker zu ähm, verhindern, dass äh, rechtsextreme Diskurse auf ihrer Plattform Fuß fassen. Und deswegen muss das nicht immer nur, unbedingt nur sein, dass die Zivilgesellschaft fordert, dass es da mehr Überprüfung gibt, sondern manchmal ist es auch im Eigeninteresse der Plattform, dass sie das stärker hinterher ist. Bei Facebook hat man das ja tatsächlich über die letzten Jahre gesehen, wenn man da auf die Kommentare draufklickt, dann ist es nicht einfach nur nach Likes sortiert, sondern das ist immer stärker jetzt nach Algorithmen sortiert, die zum Beispiel auch mit in Anbetracht ziehen, ob das ein menschenrechtsverletzender oder menschenfeindlicher Kommentar ist, der darunter steht, der wird dann eher ausgeblendet.
0: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so diese darunterliegende Plattformökonomie und wie Plattformen überhaupt äh, funktionieren und auch Geld verdienen. Mhm. Ich würde einmal gerne noch darauf eingehen, Josef, ihr habt bei der Republika jetzt einen Vortrag gehalten über die Finanzierung von rechten AkteurInnen, wo es auch um die Plattformökonomie ging, aber auch um die Einzelpersonen und wie quasi ja, die Verbreitung von rechten Gedankenguten ein Vollzeitjob werden kann. Mhm. Ja, Wie finanzieren sich rechte InfluencerInnen?
1: Erstmal wie normale InfluencerInnen auch, nämlich hauptsächlich über solche Affiliate-Links, das heißt, die äh, posten Beiträge, wo es dann einen Link gibt. Und wenn man über den Link auf einen Shop kommt und da was einkauft, dann werden die ähm, an dem Einkauf beteiligt, zum Beispiel auf Provisionsbasis. Nur ist das meist nicht, oder manchmal ist es auch Amazon, äh, aber es gibt auch andere Shops, die dann auch gerade ähm, mit diesen Klientel liebäugeln. Ein Beispiel wäre der Kopfverlag, ein deutscher Verlag ähm, aus äh, Niedersachsen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ein, tatsächlich relativ. Kleiner Verlag, was die Personen angeht, die da arbeiten, aber ein großer, was den Umsatz angeht, die nämlich ihr hauptsächliches Geld nicht nur mit dem Vertreiben von Büchern verdienen, sondern auch mit ähm, Prepper-Material, mit, ähm, mit Isomatten, mit Dosenbrot, mit Dosenravioli. Ähm, und jedes Mal, wenn jemand über den Link von einem rechten Influencer dann ein Produkt kauft, und bekommt dann bekommt er zum Beispiel 20% von äh, dem Umsatz. Ähm, der beim Kauf umgesetzt wurde. Ähm, das ist eine Variante. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, da Geld zu verdienen, zum Beispiel durch Spenden, also indem man einfach blank seine IBAN postet und sagt, überweist mir mal Geld hin oder indem man einen Paypal-Donate-Link dort postet oder wenn man es dann ein bisschen komplizierter haben will, äh, zum Beispiel auch über Bitcoin und ähnliches. Und das haben wir uns mal angeguckt und äh, um einmal zu messen, wie groß eigentlich der Umsatz ist äh, und bringen dazu Anfang September auch einen Report für die rechtsextreme Szene raus, wie viel da zum Beispiel über Bitcoin umgesetzt wurde. Ähm, wir wissen es meist nur anekdotisch, was da so passiert ist, an einem Beispiel von Michael Wendler, den ja jeder Schlagersänger kennt, der während der Corona-Pandemie auch ganz viele Verschwörungserzählungen geteilt hat. Der hat ganz viel mit diesem Kopfverlag gearbeitet Ach. Und bei dem wissen wir anhand von geleakten Kontodaten, dass er in einem Spitzenmonat einmal über 40.000 US-Dollar überwiesen bekommen hat. Wenn man sich auch die Preise, die auf den Produkten so draufstehen, sich anguckt, dann wundert einen das nicht so sehr, weil Michael Wendler dann zum Beispiel auch Werbung für einen Dieselgenerator macht, der dann 600 Euro kostet. Und dann bekommt er von den 600 Euro natürlich nochmal 20 Prozent auch mit dazu. Makaberweise macht er natürlich dann immer Werbung für einen Dieselgenerator, wenn er kurz davor von einem Blackout gewarnt hat. Also er spielt die Klaviatur des Geldverdienstes da schon ganz gut oder hat sie gespielt, ähm, weil er jetzt zumindest in den letzten Monaten nicht mehr auf Telegram aktiv ist. Aber das wäre so ein Beispiel, wie unterschiedliche Rechteakteure ähm, unabhängig von der Plattform Geld verdienen können und auch Geld verdienen.
0: Auf Instagram habt ihr ja Ähnliches rausgefunden, auch dort... Ähm ja, verdienen Influencer ein Geld?
2: Das ist dann vor allem natürlich über Werbung. Also, ähm, rechtsextreme Rap Rapmusik äh, ist natürlich ein Ding. Ähm, und ähm, da haben dann die entsprechenden Rapper ähm, dann eben äh, natürlich dort dann auch Werbung für ihre Musik gemacht. Und ähm, die Community ähm, macht das natürlich freimütig dann mit und bewirbt natürlich dann die Musik halt eben auch mit. Ähnliches haben wir beobachtet eben bei rechten Kleiderlabels, die, ähm, bei einem war sogar, glaube ich, der Björn, Björn Höcke hat da mitgemacht, hat mal so ein T-Shirt getragen von denen. Ähm <lacht> gibt es alles äh, im Internet. Und ähm, ja, hauptsächlich Werbung. Ähm, mhm. und, und so dann halt eben über die Wegleitung dann von Instagram, aber halt eben so indirekte Einnahmen dann halt eben generieren die Szene, ja. Mhm.
3: Ähm,
0: wir am FZI haben das Forschungsprojekt Social Sentiment in Times of Crisis so sick. und Dort konnten wir feststellen, dass Menschen, die sich selbst als Rechtsordnen, ähm, generell in staatlichen Institutionen, sowie auch die Medien, viel weniger vertrauen als der Durchschnitt. Bei Social Media ist das aber nicht so. Ähm, da ist es dann auf einmal höher als der Durchschnitt. Könnte man sagen, Social Media ist das Medium und auch irgendwie der Broker der rechten Szene?
1: Ja, das ist zumindest eins, wo sie ähm, immer versucht haben, eine größere Reichweite zu erzielen, teilweise auch erfolgreich damit waren. Also wir sehen YouTuber äh, aus der rechten Szene, die 400.000 Abonnenten auf, äh, auf YouTube haben. Ähm, dieses ähm, dieses Handbook, was ich vorher mal erwähnt habe, das die Strategien erklärt hat, auch immer gesagt, okay, ähm, be ihr begreift da als digitale Krieger, äh, Likes sind quasi die Möglichkeit, wie man auf einem digitalen Diskurs die Meinung bestimmen kann. Deswegen müsst ihr die Beiträge teilen und Inhalte teilen. Es gibt auch, Fast schon so eine Art unfairen Wettbewerbsvorteil für rechte Diskurse auf sozialen Medien. Weil soziale Medien belohnen Interaktion auf Beiträge. Und wir wissen, dass eine Emotion besonders stark die Interaktion triggert, nämlich Wut. Wenn irgendwas wütend macht, dann ist man eher gewählt, darunter zu kommentieren, wie wütend einen das gemacht hat. Man ist eher gewillt, das zu teilen. Man ist eher gewählt, das auch nochmal an Verwandte und Bekannte zu senden. Und das war etwas, was Rechte eher beherrschen als äh, andere ähm, politische Ideologien. Und deswegen war das auch immer etwas, wo man auch immer schon sieht, dass die AfD bei Telegram, bei, bei, Telegram, bei Facebook auch schon immer eine deutlich höhere Interaktionsrate als äh, alle anderen Parteien auch hatte. Auch weil sie es viel mehr als... Ähm, als, als Wettbewerb, als, äh, als äh, ja, Kampfraum wahrnehmen, wo man eben mit einem Klick und einem Kommentar alles so ein bisschen beeinflussen kann, ähm, liegt nahe. Wenn man die Reichweite zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien oder in den etablierten Medien nicht bekommt, dann versucht man, die Ander Reichweite anders zu bekommen. Und dafür hat man sich soziale Netzwerke vor allem ausgesucht ähm, und war da
2: teilweise auch erfolgreich. Ja, und es gibt natürlich auch keinen Grund, wieso... Ähm nicht all das, was eben für jeden oder jede möglich ist, im Internet nicht auch eben für rechtsextreme Akteure möglich ist. Ne? Da wird ja dann eben äh, ja auch vermehrt versucht, eben ähm, ihre ähm, Ideologie so ein bisschen zu, naja, nicht zu verschleiern, wie, wie kann man das denn sagen, naja, so ein bisschen, zu, ein bisschen abzuschwächen und so ein bisschen durch die Hintertür eben einzuführen. Ähm, zudem äh, haben sie ja noch einen weiteren Vorteil äh, gegenüber der äh, Zivilgesellschaft, die jetzt eben nicht rechts äh, eingestellt ist, nämlich äh, da gibt es ja keine Art moralischen, <lacht> moralischen Kompass oder, oder moralische Grenzen mhm. irgendwie an die äh, man sich so hält. Ne? Also da wird ja wirklich alles versucht. So. also da wird ja wirklich äh, versucht, also da denkt man extrem, Hintergründig und wirklich extrem strategisch. Also, das ist, da wird sich alles ganz genau angeguckt und es wird sich ganz genau angeguckt, wie kann ich das für mich nutzen oder für uns oder für die Szene nutzen. Ja.
1: Also seitdem es das Internet gibt, gibt es da auch immer wieder Desinformationen, die sich dann eben zu verbreiten. Ein Beispiel, was ich dafür immer nutze, sind. Äh, Falschzitate von Grünen. Also Renate Kühnaß, da gibt es ein Falschzitat, was wir immer wieder über die letzten Jahre gesehen haben, was einfach nicht stimmt, ähm, aber immer wieder verbreitet wird. Warum? Weil es wütend macht. Ähm, und man kann den Leuten drunter erklären, dass es nicht stimmt. Ähm, und äh, viele wissen das wahrscheinlich auch, die das mitverbreiten, dass es nicht stimmt. Vor allem, wenn dann ein Faktencheck noch von Korrektiv mit dazu steht, dass das ein Falschzitat wäre. Aber ganz viele sagen halt dann, ja, aber ich teile es halt trotzdem. Weil es stimmt ja trotzdem irgendwie. Sie hatte vielleicht nicht so gesagt, aber sie hat es vielleicht so gemeint. Und dadurch ist die Lüge, das Falschzitat, eigentlich gar keine Lüge, sondern eigentlich viel eher die Wahrheit. Und so rechtfertigt man das vor sich selber, die Desinformation zu verbreiten, weil man damit ja eigentlich der Gesellschaft einen Gefallen tun würde, weil man eigentlich die Wahrheit durch die Lüge quasi so vermittelt. Und deswegen funktioniert das oft auch nicht mit, mit Entlarven, mit Entblößen und mit Ähnlichen. Wenn zum Beispiel ein AfD-Politiker dieses Falschzitat geteilt hat, ähm, hilft es nicht, darauf hinzuweisen, dass das ein Falschzitat wäre oder dass er das nicht wusste. er wusste das vielleicht, Er wusste es vielleicht auch nicht, aber es ist ihm auch irgendwie egal, weil es wurde genutzt, um die eigene Ideologie stärker verbreiten zu können und das funktioniert leider auf sehr vielen Plattformen sehr effektiv. Ähm, man muss fast sagen, bei Facebook noch mittlerweile am uneffektivsten, weil es eben mit solchen Faktenchecks versehen ist, aber... Äh, dass sie noch weiter funktionieren, sehen wir eben allein schon daran, dass diese Falschzitate über Renate Kühners seit mehr als zehn Jahren umgeistern und sie sich jetzt, glaube ich, endlich äh, auch mit Hilfe juristisch zumindest dagegen wehren konnte, dass äh, Plattformen stärkere Maßnahmen ergreifen müssten in der Eindämmung dieser Falschzitate, auch wenn sie in den vorherigen Rechtsprechungen quasi eher, ihr eher unterstellt würde, dass sie das aushalten müsse, äh, weil sie Politikerin wäre. Ähm, da bewegen wir uns leider an vielen Punkten immer noch auf quasi juristischem Neuland.
0: Ja, das ist ja jetzt eigentlich die große Frage, die sich stellt. Was, was können wir eigentlich dagegen tun durch diese Verbreitung? Was ist wirksam? Ähm, braucht es mehr Zusammenarbeit mit den Plattformen oder braucht es mehr staatliche Regulierung? Und was können dann Plattformen selber tun und was kann die Zivilgesellschaft tun? Ähm, genau, wir haben jetzt schon über den Faktencheck geredet. Wir haben ein bisschen über die Plattformen geredet, was auch eine Option ist wo seht ihr noch einen Hebel für die Plattform selbst? Gibt es einen? Also,
1: äh, es gibt natürlich immer mehrere Hebel, die man nutzen kann. Es gibt Plattformen, die kooperieren mit ähm, jemandem, also Facebook zum Beispiel. Es gibt Plattformen, die hören aber mit der Kooperation irgendwann auf, wie zum Beispiel Twitter. Und es gibt Plattformen, die haben niemals kooperiert oder machen das eher selten wie Telegram. Ähm, das heißt, es nutzt jetzt einfach nichts, immer nur bessere Gesetze zu entwickeln, die ähm, die Plattformen vorschreiben, wie sie umgehen müssten, wenn die Plattformen das sowieso ignorieren sollten. Deswegen muss man sehr viel stärker angreifen bei der Rechtsdurchsetzung. Also wenn es Gesetze gibt, und die gibt es nun mal, es gibt Verleumdungen, es gibt Beleidigungen als Paragrafen, die man verurteilen könnte, dann muss man stärker daran arbeiten, dass da auch verurteilt wird. Also gerade bei Beleidigungen, bei Verleumdungen und Ähnlichem haben wir leider schon bemerkt, dass das oft nicht wahrgenommen wird durch Behörden, dass bei der Polizei zum Beispiel, wenn man da eine Beleidigung auf Facebook anzeigen will, die Polizei den Tipp gibt, dass man auch einfach weniger auf Facebook aktiv sein sollte. Ähm, dass es leider auch immer noch oft so ist, dass man selbst den Klageweg einschreiten müsste und nicht die Staatsanwaltschaft den Klageweg einschreitet bei zum Beispiel Volksverhetzung und Ähnlichem. Weil zum Beispiel die Polizei gar nicht auf der Suche nach Volksversetzung auf, auf den Plattform selbst auch ist. Ich glaube, da gibt es eher das Problem der Rechtsdurchsetzung im Moment. Das heißt aber nicht, dass man auch bei den äh, gesetzlichen Regelungen jetzt erstmal nichts machen müsste, bis man die Gesetze durchgesetzt hätte, sondern man kann trotzdem auch den Weg noch gehen, ähm, um auch bei den Plattform wo eine Bereitschaft der Zusammenarbeit schon herrscht, bessere Maßnahmen, zum Beispiel der Kontrolle der Durchsetzung auch zu geben, bessere Zugänge für Zivilgesellschaft und Wissenschaft in der Überprüfung der zum Beispiel Algorithmen in der Plattform zu geben. Aber es gibt mehrere Hebel. Bloß der, der, glaube ich, am längsten unberührt war, war der der Rechtsdurchsetzung äh,
2: in den letzten Jahren. Ja, und da wird es ja dann auch recht schnell <lacht> deprimierend, weil die Behörden ja dafür gar nicht ausgestattet sind, beziehungsweise teilweise, Josef das gerade schon sehr schön beschrieben hat, das Bewusstsein ja gar nicht da ist. Ähm, und das ist, wie so oft äh, stinkt äh, der Fisch ja am Kopf. Ähm, ich, ich erinnere mich äh, an, an eine Situation von vor zwei Jahren, Bundestagswahl. Ähm, da ging es in ähm, der Bundespressekonferenz, das heißt der Horst Seehofer, ging's, äh, damals noch äh, Innenminister, ging es um ähm, Desinformation eben vor der Bundestagswahl wurde er gefragt, ja, was tun sie denn jetzt dagegen? Wie gehen sie denn jetzt dagegen vor? Ein Problem, haben wir ein Problem auf Facebook? Und er meinte dann halt eben so, nö, kein Problem, wir, wir sind mit denen im Austausch. Und ich so, saß dann eben da und dachte mir so, naja, du musst nicht mit denen im Austausch sein, du musst sie eigentlich zur Rechenschaft dafür ziehen. Oder du musst sie dazu bringen, dass sie... Ne, da beginnt es schon finde ich also dieses bewusstsein dafür wie groß dieses problem ist finde ich ist bei uns politisch auch noch gar nicht so richtig da und insofern wird dann natürlich auch nicht dafür gesorgt dass die behörden bis hin runter eben zu strafverfolgung ähm, da ordentlich ausgestattet ist und einfach auch netzdynamiken versteht mhm. so und ähm, da würde ich also Josef total zustimmen. Da ist das größte Problem aktuell.
1: Ja, ja vor allem, es wird öfter mal sich dann da ausgeredet, dass man eben keinen Kontakt zur Plattform hätte mhm. und man deswegen nichts machen könnte. Und das ist halt einfach, das stimmt das halt stimmt einfach nicht. nicht. Mhm. Also, man könnte natürlich trotzdem versuchen zu ermitteln, wer die Person ist, die die Morddrohung geäußert hat. Man könnte trotzdem versuchen zu ermitteln, wer da Volksverhetzung geäußert hat. Es gibt genügend Möglichkeiten, die man dann noch beschreiten könnte. Ich meine, wenn man draußen einen Park hat und da gibt es einen Überfall im Park, dann kann man auch nicht zu dem Parkbetreiber hingehen und sagen, wer war das? Sondern da muss man sich halt auf Ermittlungen begeben. Und das muss man beim digitalen Raum genauso genau. machen. Man muss sich auf digitale Ermittlungen begeben, um herauszufinden, wer der Täter war. Und kann dann nicht einfach nur sagen, ja, die Plattform kooperiert halt nicht mit mir. Und deswegen ist das jetzt weg. Es wäre sogar problematisch, wenn man... Ähm, weil man da quasi die Plattformen, die mit einem kooperieren würden, doppelt noch bestraft, indem man da eigentlich mehr dagegen vorgeht als bei allen anderen, was dann vielleicht auch dazu führt, dass Twitter und Co. dann einfach sagen, ja, dann kooperieren wir einfach gar nicht mehr mit euch. Das belohnt ja quasi auch noch so ein Verfahren. Und das ist halt das, was wir bei Telegram zum Beispiel öfter mitbekommen haben, da wurde Anfang 2020 immer noch gesagt, ja, das ist ja auch eine nicht öffentliche Plattform. Das ist ja auch ein Messenger-Dienst. Das ist ja halt Quatsch. Die meisten Kanäle, die da auf Telegram aktiv sind, haben eben eine Reichweite von 200, also die die richtig starken haben 200.000 Abonnenten. Das ist ja halt kein privater Raum. Es ist da auch nicht verschlüsselt. Also es gibt ja auch immer wieder die Rufe der Behörden danach, dass sie erst ähm, Zugriff auf die Verschlüsselungssysteme hätten, bevor sie es nachverfolgen könnten. Nö, die Standardeinstellung bei Telegram ist eine unverschlüsselte. Ähm, da braucht es keinen erweiterten Zugang. Es braucht auch keine keinen Zugang zur Vorratsdatenspeicherung, sondern ähm, es braucht, wie gesagt, eine bessere Kompetenz bei den Behörden. Und das ist nicht mal die Kompetenz in der Übersetzung von es bräuchte mehr Rechte, sondern es bräuchte mehr Bewusstsein über die Rechte, die sie schon haben und die Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Und das sagen ja nicht nur wir so, sondern das sagen zum Beispiel auch Sonderstaatsanwaltschaften, die sich mit mhm. dem Thema auseinandersetzen, die halt sagen, ja, mir sind die Hände gebunden, wenn halt die Polizei nicht weiß, mhm. wie sie am Ende äh, halt auf einer Plattform herausfinden könnte, wer der Urheber der Hassnachricht ist.
3: Mhm.
1: Man muss bei den Online-Formularen also Online immer noch angeben, Tatort und äh, da gibt man halt Tatort-Internet an, äh, weil ohne den Tatort anzugeben, äh, geht es halt auch nicht weiter mit dem Formular. einen Link oder ähnliches anzugeben, das, das passiert ja da auch gar nicht und
0: das ist immer nur ein Problem. Und dann gibt es ja noch die Zivilgesellschaft, die eigentlich genau auf so eine Probleme den Finger auf die Wunde legt. Ähm zum Beispiel Hate Aid, die äh, sich für oder gegen Hass im Netz und für Betroffene einsetzen, die jetzt gerade ganz akut ähm, ja, äh, Förderungskürzungen erhalten haben. Ähm, ist das auch ein Problem, dass irgendwie die Förderlandschaft da nicht so richtig weiß, wo, wo müssen die Gelder hin ähm, und einerseits werden Gelder zusammengestrichen und auf der anderen Seite dann im Gießkannenprinzip in andere Projekte gegossen. Wie schaut ihr da auf die Landschaft der zivilgesellschaftlichen Organisationen?
2: Das wird ja auch gerade eben bei Geldern, also ich würde, ich würde gerne da nochmal hinzufügen, es wurde ja auch jetzt im Haushalt, wenn man sich dem anschaut, wurde ja auch beim digitalen, wurde ja auch eingespart. Das hat heißt, haben wir ja gesehen. Also da wird ja an allen Ecken und Enden irgendwie da Geld rausgezogen, da, wo es eigentlich nötig wäre. Zudem ist da keine, also für mich keine wirklich interdisziplinäre Denke irgendwie nachzuvollziehen oder zu sehen. Dass man da wirklich verstehen würde, okay, das hat die und die Konsequenz. Na, wenn wir da eben Geld entziehen, dann, das hat ja einen Rattenschwanz. Also ich bin da gerade leider so ein bisschen, ich war, da, ich war da tatsächlich ein bisschen bestürzt drüber, über diese Nachricht. Auf jeden Fall. Also es betrifft ja nicht nur
1: Hate, das es betrifft ja. auch... Projekte der amadeo Antonia Stiftung. Es betrifft Projekte des ISD, das, das Institut für Strategic Dialogue. Es betrifft vor allem auch nochmal lokale Projekte, die sich im Kampf gegen Rechtsextremismus und Ähnlichem engagieren. Und das ist gerade in der Zeit wie jetzt, wo wir Umfrage der AfD sehen, wo wir eine starke Polarisierung der Gesellschaft wahrnehmen, wo wir tatsächlich ja die größten Antiterror-Einsätze der Bundesrepublik Deutschlands in den letzten Monaten eigentlich auch immer wieder erlebt haben, ein katastrophales Signal. Ähm, normale, also es wird ja begründet mit der Einsparung wegen Schuldenbremse und Ähnliches. Aber gerade in dieser Krisenzeit jetzt an dieser Stelle einzusparen, ist halt eben katastrophal. Also das ist ja genau das, wo ich vorher auch meinte, in diesen Zeiten nutzen ja gerade diese rechtsextremen Kräfte die Gunst der Stunde
2: besonders. Und jetzt wird ihnen auch noch ein Stück weit das Tor geöffnet, wenn man bei solchen Programmen einspart. Ja, gerade eben, wo wir doch das Beispiel doch jetzt gerade eben durchgespielt haben mit der Pandemie. Wo doch dann die rechtsideologische Verschwörungsideologische Szene eine Party geschmissen hat im Netz. Ne? Und wo es doch genau dieses Engagement und tatsächlich auch die Rückendeckung, vielleicht auch eine staatliche Rückendeckung gebraucht hätte, finanzielle Rückendeckung, Ergo ist es, ist das auch über, über was wir sprechen, ein politisches Problem. So, also das kann man, finde ich, auch so äh, benennen. Ich glaube, da wird immer so getan, und das fühlt alles im Internet und, und so. Und ist es eben nicht. Hm.
0: Wir stellen immer noch die Frage, was, was können wir denn als WissenschaftlerInnen tun? Was müssen wir tun, um genau da reinzugehen und ja die Politik vielleicht auch ein bisschen anzuschubsen?
1: Wissenschaft kann immer nur beleuchten, was ist so. Und dann gibt es die Zivilgesellschaft, die halt noch mal stärker den Finger in die Wunde legen kann, was sich verändern muss. Aber das halt auf Basis von zum Beispiel wissenschaftlichen Erkenntnissen. Deswegen ist Aufgabe der Wissenschaft, das Problem stärker zu beleuchten, aber Aufgabe der Zivilgesellschaft darauf zu drängen, dass es eine Veränderung gibt und Aufgabe der Politik, diese Veränderung auch herbeizuführen. Aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, im Moment gibt es eher so eine politische Entscheidung genau letzteren, Letzteres dann eben nicht mehr zu machen und die Zivilgesellschaft sogar gerade noch zu beschneiden an, äh, an dem,
2: wo es am meisten wehtut, nämlich um Geld. Na und dann eben auch so diese Denke, dass man ja dann eben schon reagieren kann, wenn denn dann mal wirklich... Ähm, ne so, und anstatt dass man da jetzt mal wirklich so in ein präventives, äh, in eine präventive Denke reingeht, das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man eben, äh, ne, dass sich da auch mal eine Taskforce bildet möglicherweise, dass man da mal sagt, hey, das sind die AkteurInnen, die, die, die haben da ähm, Expertise auf dem Gebiet, die können wir mal zusammenführen, können wir zusammenbringen und dann können wir mal gucken, äh, wie wir da eine Strategie entwickeln, wie wir da in die Zukunft gehen gemeinsam. Ähm, aber auch das aktuell leider nicht ersichtlich.
0: Ganz zum Schluss, um nicht ganz so traurig und hoffnungslos aus dieser Folge herauszugehen. Wie kriegt ihr es denn hin, wenn ihr euch mit so viel Hass beschäftigt und so viel in, in gruseligsten Kanälen unterwegs seid, dass sich eure Realitätswahrnehmung nicht verschiebt? Und wie balanciert ihr so einen Tag dann aus?
1: Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, wie man das macht. Es gibt Menschen, die einfach sagen, okay wenn ich mich den ganzen Tag im Arbeitstag damit beschäftige und wenn ich nach Hause komme, dann mache ich danach dann nichts mehr, was irgendwie damit zu tun hat. Ich schalte das aus und ich beschäftige mich einfach nicht mehr damit, weil es halt meine Arbeit ist. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, ich gucke auch in meiner Privatzeit ab und zu in diese Kanäle und Gruppen rein, aber man braucht auf jeden Fall irgendwie eine Art Ausgleich, weil ansonsten blickt man nicht nur in den Abgrund hinein, sondern irgendwann blickt er auch zurück. Und wenn man einfach nur sagt, ja, das macht nichts mit mir, dann lügt man sich auch so ein bisschen an. Also wir haben zum Beispiel in unserer Organisation auch für alle unsere Mitarbeiter Supervision. Wir haben für alle unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, dass es dann so ein Adventing und Ähnliches dann auch gibt. Also, dass man sich darüber austauscht, was man da gesehen hat und nicht alleine gelassen wird. Was übrigens ein großes Problem, um mal beim Pessimismus zu bleiben, für die Leute sind, die moderieren bei den Plattformen, weil die das oft nicht haben. Ähm, bei mir selber ist es zum Beispiel so, ich höre mir ganz viele von diesen Podcasts und Co. dieser richten Szene oft auf doppelter Geschwindigkeit an. Einfach nur, weil es dann schneller vorbei ist, aber weil man sich davon auch so ein bisschen entgrenzt. Und meistens mache ich nur irgendwas nebenher, wie zum Beispiel das Putzen der Wohnung. Deswegen sieht es bei mir zu Hause auch meistens
2: ziemlich
0: sauber aus. Ein guter Tipp von Josef. Till, hast du eine Strategie?
2: Ja, also... Ähm ich war aber, also es gab Zeiten, da habe ich mich tatsächlich auch wirklich, also gerade bei der instagram Stadt haben wir uns schon sehr eingegraben. Also da gab es Zeiten, wo, wo das Abstand nehmen mir nicht so leicht fiel, aber ich finde so ein bisschen mit fortgeschrittenem Alter ähm, lernt man dann schon äh, so ein paar Strategien und Dynamiken, also gerade auch im Journalismus. Also ist ja auch ein Feld, wo man irgendwie so diese Always-on-Mentalität hat und dass man da aber für sich eben selber äh, mal definiert, nee, Feierabend ist halt Feierabend und Wochenende ist halt auch Wochenende und dass man das schon, das hilft mir, das ist meine Arbeit, so, und ich beschäftige mich mit meiner Arbeit, mit den Schmuddelgeschichten. Ähm, zu Hause allerdings, und wenn ich Feierabend habe, dann äh, gibt es andere Dinge, dann gibt es Sport, ähm, dann gibt es, äh, von, von dem ich äh, sehr viel mache, ähm, Boxen, das hilft natürlich auch, um Dampf abzulassen. Ähm, Fahrrad fahren, um eben ne, den Kopf frei zu kriegen, einfach mal in der Natur zu sein, grün, einfach ne, man sieht Dinge wachsen, äh, so, ähm, lesen, schöne Geschichten lesen, ich gucke gerne tolle Filme an, schönen Filme, ähm, ähm, herzliche Sachen schaue ich mir gerne an, ich gucke mir gerne lustige Serien an, das habe ich früher nicht viel gemacht, ich habe früher immer so tiefgrünes Zeug mir reingezogen, aber mittlerweile mag ich einfach gern lustige Sachen, so weil es mir einfach irgendwie den Tag ähm, äh, erhält oder mir das leichter macht und zusätzlich es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, ähm, die kann man äh, genießen und sollte man genießen und wenn man es noch nicht schon längst getan hat, dann finde ich sollte man sich darin trainieren sie zu genießen, dass man Filme wirklich anschaut so nicht, nur, oder nicht nur hinguckt, sondern anschaut ähm, Musik hören Na, es gibt so viele tolle Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, Freunde rausgehen, all das
0: und mit diesen Worten herzlichen Dank Josef, herzlichen Dank Till für euer Kommen ins fzd Hauptstadtstudio. Vielen Dank für diese Folge und bleibt uns verbunden.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Jonas, ich sehe, du hast dir Notizen gemacht.
3: Das stimmt. Ich saß ja nebenbei und habe dem spannenden Gespräch zugehört. Ich fand es ähm, super interessant von denen, die ja beide sehr tief in diese Szenen auch eingestiegen sind, ähm, einfach zu hören, wie rechtsextreme Akteure Plattformen nutzen, wie die bestimmte Mechanismen ausspielen und wie die tatsächlich auch Geld machen über diese Plattformen.
0: Es wurde ja relativ deutlich, dass einfach die Politik sehr am Zug ist gerade. Mich hat es so ein bisschen hoffnungslos gestimmt. Wie war das im Zuhören?
3: Naja, wenn man anschaut, und das kam ja gerade zur Sprache, ähm, wie in den Bereichen auch Mittel gekürzt werden, das ist natürlich schon schockierend, so, weil man sich denkt, genau dieser ähm, Arbeit braucht eigentlich eine finanzielle Unterstützung. Und gleichzeitig hat mich eher hoffnungsvoll gestimmt, zu sagen, es ist auch ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Es gibt inzwischen die Gesetzgebung, um gegen Plattformbetreibende vorzugehen und auch gegen die Inhalte vorzugehen. Es ist ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Das heißt auch, dass man Polizistinnen und Polizisten schulen muss, tatsächlich auch die Justiz selber schulen muss. Und da sehe ich tatsächlich eine riesige Aufgabe ähm, wo wir vielleicht auch unser Wissen ähm, zu den Plattformen auch mit einbringen können.
0: Da braucht es Medienkompetenz auf allen Leveln, damit solche Inhalte früh genug erkannt werden und dass wir damit einen vernünftigen Umgang finden in Zukunft.
3: Und in gewisser Weise ist das ja auch ein Tabuthema. Und da fand ich den Hinweis von Till ähm, sehr wichtig zu sagen, ähm, es sind oftmals auch eben Memes oder ästhetisch hübsche Inhalte, die da präsentiert werden und die es eben umso gefährlicher machen, weil sie harmlos daherkommen. Und in ähm, dem Sinne hoffe ich, dass wir auch mit dem Podcast ähm, einen Beitrag leisten konnten, eben genau auf diese Phänomene hinzuweisen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des House of Participation. Das HOP ist eine Initiative des FZI Forschungszentrum Informatik. Musik kommt von Alex Stolze und dem Song German Desert. Hosts Jonas Wegert und Pauline Reitzer. Pre- und Post-Production Pauline Reitzer. Alle Links zu Organisationen, Themen und Personen findet ihr in den Show Shownotes. Wenn ihr mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchtet, schaut vorbei unter hop.fzi.de.